0: 第一百九十五章五个钟表。两人决定去就近的荞麦面馆，便一起乘上公共汽车，在新宿下了车。拐过一石丹角后，有一家电影院。他俩从电影院前走过时，鬼冠告诉朱五子：“这就是植田氏和小汉川军去过的那家新闻片电影院，可是上映的片子已经换了。”朱五子想到，植田曾利用这家电影院伪造下了不在犯罪现场的证明。不禁饶有兴趣的看上几眼，一走过电影院，就来到一条新辟的马路前。只见在对面的十字路口拐角上，有一家荞麦面馆。这一带是三光呀，它与翻种町相毗邻。鬼冠说，灯笼式的玻璃招牌上写着“沙场街荞麦面条”。鬼冠一边穿马路，一边唠叨着。近来，在招牌上斯文的写上“御荞麦面条”的面馆愈来愈多。我看还是从前那种生荞麦面条的招牌更有江户时代的风韵，味道也比较好，你说是吗？现在东京也渐渐庸俗起来了。两人分开门帘进入面馆，鬼冠对一个姑娘说：“来两个大碗的。”接着也不知他是怎么想的，进去和姑娘攀谈起来，向人家提一些奇怪的问题。哎，你知道直田先生住哪里吗？鬼冠问。知道的，在后面第三个胡同。姑娘答：“直田夫妇俩很爱吃荞麦面条吗？好像不太喜欢。不过一茶面馆靠他们家近，也许是和一茶打交道吧。”鬼冠不知与姑娘耳语了什么，姑娘突然神色严肃起来了。最近，直田家没有来交过面条。鬼冠问：“是的。”姑娘歪着头沉思了一下。朝朱屋子那瞥了一眼，他大概是不理解鬼怪为什么提这种问题，有点迷惑不解。可是朱屋子对于鬼怪想探问什么是有所领悟的，尽管不十分清晰。哦，来叫过的。不久前的一天晚上，姑娘总算回忆起什么来了。由于面馆比较小，大概厨房里也可听见鬼怪和姑娘的谈话吧。这时，一个青年的脸从厨房里探出来，插嘴道：“顾客先生。”那是三十日夜晚的事，是十点钟左右。鬼官压低了声音，和那个青年交头接耳谈了一阵后，他深深地点了点头，向青年道别，然后一个转身回到了座位上。鬼官的表情既没有特别开朗，也没有出现什么高兴的神态，然而他的说话声毕竟显出了满意的腔调。我估计大致上会是这么回事的。直田市请小早川君吃的炸虾荞麦面条，其实是这家面馆送去的。啊！啊，朱务子感到很意外，叫出声来了。他的思路一下子有点跟不上来。两人吃完面条从沙场出来后，鬼冠便解释给朱务子听：一茶面馆接到直田氏的订货，却如一茶面馆的人所说，是在九点钟。九点钟这个时候，小早川君正在看新闻电影片子。也应该是直田氏偷偷溜出电影院的时候，所以一茶面馆送炸虾面条导致田家离世。当时只有直田氏的妻子一个人在家。过了一个小时左右，直田氏带着小早川君到了家中，于是一切按照预定的计划行事。直田氏叫唤肚子饿，让妻子叫面馆送荞麦面条来。直田氏的妻子伪装向一茶面馆订货，实际上是在给沙场打电话。不一会儿。从沙场送来了荞麦面条，植田氏的妻子把送来的面条倒入一茶面馆的大碗里，端给植田氏和小早川君吃。当然，盘子、木筷子、调味等全都用一茶面馆的。小早川君会把这沙场的荞麦面条错认为是一茶面馆送来的，当然是极其自然的事。我总算弄明白了。朱务子没有露出感激的声音，他忍住了，他倒并不是故意要这么做。原来，朱物子曾向神做过祈祷，盼望神能力正龙级的无辜。现在一旦成了现实，朱物子的情感上仿佛出现了一个大的裂口，使猝然来临的喜悦升不上来了。鬼怪仿佛对拥挤的心宿退避三舍似的，他邀朱物子进入一家兼卖水果的茶室，要来了饮料，唱片送过来的气氛音乐的弦乐器奏着迷人的旋律。这与他俩的谈话内容一点不协调。说实话，这第五个中的问题真是棘手。我是在给你打电话之前才明白过来的，可是我没有时间实际证实一下我的推测是否正确。由于昨天我让你受惊吓了，所以今天想尽早把情况告诉你，好让你高兴高兴。有鉴于此，我决定当着你的面进行实地侦查。如果没有在刚才那家面馆得出结果来，我打算把附近一带的荞麦面馆走遍，三家四家都不在乎。不过每次得吃荞麦面条，我心里实在担心，最后你肚子是否要撑破呢？哈哈哈！鬼冠把调羹拿到手中，放声大笑了。这话虽算不上什么好的幽默，但是看到鬼冠的笑脸，就会使人深信，这个警部真是位心地善良的好人。柱子似乎感到了一种隐隐约约的温暖气氛，也忍不住笑了。吃完东西，鬼官从口袋里拿出笔记本，翻到其中的某一页上，送到柱子的眼前。这一页上记着如下的一张一览表：正确的时间，播满后的时间行动， 8点四十分，植田和小早穿进新闻片电影院； 8点五十分，植田的妻子向一茶面馆订面条； 9点钟。一茶面馆送面条来，九点零五分，直田溜出新闻片电影院。九点十二分，直田去出园内衣商店。九点二十二分，直田离开内衣商店。九点三十分，直田回到新闻片电影院。九点四十分，小早川走出新同片电影院和直田会合。九点五十分，八点五十分到达直田家中。九点五十三分。八点五十三分，向沙汤面馆订面条；十点钟、九点钟，沙场面馆送面条来；十点零五分、九点零五分，植田尾称去内衣商店出外作案；十点二十八分、九点二十八分，植田杀人后回家，尾称从内衣商归来，柱子一行一行看着，像在仔细玩味其中的内容。当然，这张表不能像列车时刻表一样囊括一切。我只是把最容易理解的内容写上去而已，我完全明白了。朱子说，接着他又抬起头来说道：“不过我心里还留有一个没有解开的谜，没解开的谜。先前你不是说过的吗？你说已找到确实的证据，可以肯定直田的不在犯罪现场的证明是假的。这证据是什么呢？哦，是这么回事。”鬼冠点了点头。把皮包放到膝上，从包里取出两张纸片，那是直田博人开给小早川和雏园的支票，由于鉴定笔记的需要，从银行里借出来的。请你拿着这两张支票仔细看看。”鬼冠说。竹朱子遵照鬼冠的话，看过支票后，什么异常也没发现。这是两张兑现过的支票，一张票面是两万两千日元，另一张是五万两千五百日元。日期是昭和32年4月30日，都有织田博人的签名盖章。竹五子把支票翻过来观看，那张票面小的支票背后被染上了模糊不清的钢笔字迹，好像是墨水洇开来造成的。此外，就是小早川让二的住址、姓名和印章。另一张支票的背后也有着雏园内衣商店店主的姓名和印章，但没有墨水污迹，十分干净。朱物子把两张支票的表里一而再的瞧看，还是没法理解鬼怪究竟在这支票上发现了什么。这东西有什么问题吗？朱物子问。嗯，鬼怪的嘴角上浮起微妙的笑容。他问朱物子：“我问你一个简单的问题，你给朋友写信的时候是怎样使用信笺的？怎样使用？当然是从第一张顺次往下写了。”朱物子见鬼冠提出这种不称其为问题的问题，实在不理解对方是什么用意，显出一副莫名其妙的神情。鬼冠却故意卖关子似的无视朱物子的疑问，他仍旧回到了本题，说：“你看看小早川君收下的那张支票的背后，那上面然有一些无关的字迹，是墨水洇出来造成的。你好好看看，字迹还可以辨认的出来。嗯，是前五万日元，还有织田博人的签名。”那数目字不是32年4月30日吗？对，对，能辨认出这些就足够说明问题了。你现在总明白染上去的字迹是怎么回事了吧？哦，我明白了，这是开给厨员内衣商店支票上的字呀。鬼怪没有回答，他深深地点了点头，把两张支票叠在一起给朱武子看，说道：“你瞧，这么一来不是正好吻合吗？那就是说。”写在一张支票上的字迹还没干，就叠上了另一张支票，所以墨水染到另一张支票上去了。造成这现象是必然的，因为小早川君收下的支票是50张一本的支票簿的第14张，厨园内衣商店收得的支票是第15张。既然如此，钢笔字迹染了上去就是理所当然的事了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。